0: Olá, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário às 9 horas da manhã para falar sobre os destaques do mercado de energia, bate-papo aqui no Instagram e também fica disponível em podcast. Bom dia pessoal, é, o destaque de hoje é claro, né, a liminar concedida pela justiça determinando a exclusão da tarifa de energia de otimização de Itaipu na formulação do piso do PLD para 2023 e o que isso pode fazer em termos de, de impacto nos preços da energia. Essa decisão, a gente vai começar o bate-papo por esse tema, né? um tema muito importante. Essa decisão foi, foi publicada ontem, né? foi essa decisão da, da Justiça, assinada pelo desembargador federal Daniel Paz Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele acatou um recurso movido pela Enercor. A Enercor já havia feito uma, é, essa ação na primeira instância, tinha sido negado, o pedido de eliminar. Agora o desembargador acatou, essa eliminar, essa né? O recurso da ENECO, concedendo -se a se eliminar, determinando que a Anel exclua essa tarifa de, é, de, de energia de otimização de Itaipu do cálculo né, da formulação do PLD mínimo. Isso foi muito discutido lá atrás, no final do ano passado, tanto que teve uma reunião extraordinária da ANEL, é, as, as comerciadoras pediram mais tempo para entender o cálculo que a ANEL fez. Enfim, foi aprovado no final do ano, a NECOR entrou com essa eliminar agora. E neste momento. Essa liminar suspende né, uh, os efeitos dessa tarifa, do cálculo dessa tarifa, na formulação do PLD mínimo para este ano. O que a comercializadora alegou na, 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 no seu pedido de liminar foi que a ANEL cometeu erros no cálculo dessa tarifa e isso influenciou a definição do valor final do PLD mínimo para 2023. Bom, segundo o advogado especializado o Romulo Mariani, é, o impacto pode ser significativo porque, por causa da diferença no piso do PLD e porque essa diferença pode ser alta, né? E ela atinge a todos do, do mercado, né? É, a gente apurou, né? A Megote apurou que a Anel ainda não foi não foi intimada dessa decisão e a tendência, ao que tudo indica, é que a Anel vai recorrer do, dessa dessa medida judicial. A gente tem a matéria completa sobre esse assunto na plataforma feita pela Camila Maia para quem quiser conferir mais detalhes, entender um pouco mais sobre esse processo e também saber um pouco mais do caso que houve no ano passado. A, a, de onde originou né? tudo isso que a gente está falando agora. Então a matéria está disponível na plataforma e no aplicativo. É, e provavelmente esse vai ser o principal tema no mercado de energia especificamente. As empresas vão estar se movimentando e tratando desse assunto. E a gente vai ver os desdobramentos sobre isso no mercado. Mas além disso, a agenda dessa quinta-feira pré-carnavalesca está muito intensa. Né? Vamos começar pelo, pela presidência da República. O, o destaque do, da presidência hoje é que o Lula tem um telefonema oficial com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e é importante esse, 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 essa conversa entre os dois, até pelas relações entre o Brasil e o bloco, né? principalmente na área de energia, o, não só pela quantidade de players europeus que atuam no mercado brasileiro, mas pela relação entre, entre as duas regiões em temas ligados à crise energética, que, que a gente tem observado na Europa, a transição energética e a, 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 o estímulo às fontes renováveis, eólico offshore e a questão do hidrogênio de baixo carbono também. Então há uma agenda extensa ali na área de energia que pode ser tratada pelo presidente Lula com a, com a presidente da Comissão Europeia. Já no âmbito do Ministério de Minas e Energia, há dois destaques da agenda do ministro hoje. Um deles é a reunião do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, com um grupo de políticos do Rio de Janeiro e representantes da indústria de energia nuclear do país, é, a gente apurou que tem uma, uma lista, né, uma pauta de alguns assuntos a serem tratados nessa reunião. Um deles é a retomada da usina nuclear de Angra 3, a, a, do empreendimento da usina nuclear de, de Angra 3. Já uma atualização rápida do projeto. Né, desde o ano passado, ocorre, é, ocorrem mais obras daquele, pro, daquele plano de aceleração crítica né, do, do empreendimento, que eles podem acelerar, principalmente obras civis, antes da definição da contratação do, do EPCista, né, da empresa que vai ficar responsável pela, com, por concluir a parte possuente da parte nuclear da usina. É, e é esse ponto que é está pegando até hoje, porque ainda não saiu essa licitação, provavelmente vai ser uma licitação internacional, e ainda não foi definido também a questão de preço, né, o preço da energia, como é, que fica, como é que vai ficar de pé o projeto de retomada da usina nuclear de H3 do ponto de vista econômico. Então esse é um ponto ainda a ser, ainda a ser muito discutido nesse governo. É, além disso, o ministro de Minas e Energia se reúne com o representante do fundo Mumbadala. O Mumbadala, ele é, entre outros investimentos, ele é dono da refinaria de Mataripe, ali na, na Bahia. Antiga refinaria Landurfo Alves, que foi a, a primeira grande refinaria da Petrobras privatizada nesse programa de, de pacote de desinvestimentos do refino. É, então tem esse encontro hoje do ministro com o fundo. E é interessante também a gente acompanhar, porque a Petrobras solicitou ao CAD uma extensão do prazo para a, a venda das refinarias em que pese que nesse governo ao que tudo indica o governo não é muito favorável à venda de ativos ainda mais de refino então a gente não sabe como vai ficar é uma hipótese aqui de não se vender mais grandes refinarias no país ficaria basicamente uma refinaria privada de grande porte com a Petrobras dominando o restante do mercado. Se a Petrobras muda a política de preços dos combustíveis e deixa de praticar preços internacionais, isso poderia ser muito prejudicial para essa refinaria privada. Então é um tema muito delicado que também deve ganhar agenda ao longo do, 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 ao longo do ano. Né? Enfim, e na área da ANEEL, o diretor-geral Sandoval Feitosa recebe hoje representantes da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a Abrat. Tem duas pautas com a Abrat, mas o destaque ali nessa reunião deles é a questão dos casos fortuitos e de força maior no setor, sobretudo sobre eventos climáticos, os, casos, os danos provocados na rede de transmissão por, por efeitos climáticos. Então, um, um, uma conversa com relação a esses pontos foi o que a gente apurou também aqui pela Megawatt. E na agenda de empresas, a quinta-feira também está forte, até por causa da temporada de balanços. Agora, às 10 horas da manhã, a Neo Energia faz sua teleconferência com analistas e investidores sobre o resultado de 2022. Ela divulgou esse número ontem no fechamento do mercado. A, a neoenergia Energia apresentou um lucro de 4,7 bilhões de reais em 2022, com crescimento de quase 20% em relação a 2021. E outro dado interessante é que a Neo Energia investiu 5,5 bilhões de reais no ano passado. É, a gente também tem a matéria completa do resultado da Neo Energia na plataforma, e a gente acompanha essa, essa teleconferência hoje, com destaque até pelo que a gente falou ontem, né saber também um pouco mais da energia com relação aos seus planos de desinvestimentos a companhia tem alguns ativos à venda, e também com relação a, a recuperação da, da, da distribuidora de Brasília, antiga SEB, agora Neonergia Brasília porque a, a Neonergia vai fazer dois anos que assumiu o controle da empresa, então a gente saber o que ela já tem de resultados a apresentar para o mercado de energia, fora discussão toda ali alta né por alto sobre a venda da coelce a enel confirmou na semana passada que colocou a venda né contratou bancos para, para fazer a venda da enel ceará a antiga coelce distribuidora do ceará e na energia é, em tese né em condições normais de temperatura e pressão é uma da, seria uma das candidatas até pela condição pela posição geográfica da do grupo ali no nordeste mas tudo isso aqui a gente está falando em tese, não tem nada, nada de, de, de oficial ainda. Né? O que tem de oficial de fato é que a, que a Enel confirmou, colocou a Coelse à venda. E a partir de agora que a gente vai ver de fato os interesses das companhias pelo ativo, mas provavelmente uma, da, uma das perguntas que, que, que os analistas vão fazer a, a, ao comando da, da Neonergia hoje é se a companhia tem interesse em adquirir a, a Enel Ceará, né? em participar pelo menos desse processo. É, às 11 horas, será a vez da VEG fazer o, a teleconferência sobre o seu resultado de 2022. Esse resultado foi divulgado ontem de manhã e a gente comentou aqui, né? Foi um lucro líquido de 4,2 bilhões de reais, com uma alta de 17,3% em relação a 2021. E no fim do dia, saem pelo menos três balanços relevantes. É, um é o da Engie Brasil Energia, o outro é da Aure Energia, que era a CESP, e é da Vale, da mineradora Vale. A gente sempre comenta aqui, a Vale tem um... um um peso muito grande no mercado de energia pelo lado do consumo, uma das grandes consumidoras de energia do país, pelo lado da autoprodução, uma das maiores autoprodutoras de energia do país e é uma das maiores empresas do país. Então é importante acompanhar também o desempenho da Vale, que vai ser anunciado hoje no final do dia. Ainda sobre empresas só um destaque rápido para uma matéria publicada pela Broadcast do Estadão, com uma entrevista com a Angélica Ruiz, que é vice-presidente da BP para a América Latina, e foi a primeira entrevista que ela deu falando ali pela, pela região, no caso falando pelo Brasil, é, sobre os planos que, que a companhia tem para o, para o Brasil. Entre eles, exploração e produção de petróleo e gás no pré-sal, desenvolvimento de fontes renováveis e biocombustíveis. E para fechar nosso bate-papo de hoje, aqui na Mega hoje às 16 horas, a gente tem um bate-papo bem legal, aquela tradicional, aquele tradicional webinar com a PSR para falar sobre o Energy Report. E hoje a gente vai receber a Ângela Gomes, consultora para assuntos estratégicos da PSR e Paula Valenzuela, que é diretora técnica da PSR, para falar sobre a agenda do setor em 2023. Tanto a agenda que já veio, já sinalizada pelo governo, ali com, com bastante ênfase em transição energética, em economia de baixo carbono, quanto também a agenda que a gente olha para o setor elétrico. né? A PSR destaca ali entre alguns pontos. O PL 414, da abertura do mercado, a renovação das concessões de distribuição e de geração, é, a situação das usinas do, do, do leilão emergencial de outubro de 2021 e seus efeitos no preço da energia. Inclusive hoje saiu uma decisão no Diário Oficial, é, um despacho do diretor-geral Sandoval Feitosa, revertendo uma decisão de agosto do ano passado, negando um pedido de efeito suspensivo apresentado pela Carpal que é uma das vencedoras do, do procedimento competitivo simplificado. E também, entre outros temas, como o próprio fim do, o fim do pagamento da dívida de Itaipu, né? a Itapu, Itaipu esse ano vai ficar completamente quitada com relação ao seu financiamento, então isso é uma oportunidade grande para a redução das tarifas. Além, é claro, de toda a discussão sobre a possibilidade da, da, da renovação do anexo C do Tratado de Itaipu, que trata justamente da comercialização de energia, entre outros temas que são relevantes para a agenda de 2023. Bom, muita coisa hoje, né? É, mas fica aqui né, todo, todo o boletim do dia, perdão. E nós nos vemos aqui amanhã de novo, às 9 horas da manhã. Essa, esse webinar com a EPSR vai ser às 4 horas da tarde no YouTube da Megawatt. Tchau, tchau.